0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。听众朋友，刚刚收听的这首歌曲是梁文音所演唱的《你是说谎的人》。好啦，听众朋友，这段时间看我的 FB 有没有很开心啊？看我上山下海，到处吃喝玩乐。在前几天呢，我分享了一篇文章。然后呢，还贴了好多照片出来我没有想到获得很大的回响。呃，文章一贴出来，没有过多久，按赞数就已经破千人了。呃，因为我写的是“是你的牛肉面还是我的牛肉面”。嗯，秋天已经来了，这段时间都很舒服。虽然呢，有一点偶尔的飘雨，可是起风了，所以呢，整个感受很好。呃，在上一次。十月双十的连续假期的时候，我跟宝师傅两个人天天跑出去玩。呃，当大家都收假的那一天，也就是礼拜二的时候，那天因为我没有录音，然后我又要想要把握最后最后的这个连续假期的玩乐时光，那所以呢，就跟宝师傅两个人手牵手一起去到城中区。现在讲城中区，很多人其实不知道了，因为以前呢，在台北市的区域划分跟现在不一样。就像以前有建成区，哈、啊，现在也没有建成区；以前有景美区，现在也没有景美区。城中区是在哪里啊？城中区，我大概讲一下。如果大家对西门町有印象的话，哈、啊，把中华路想成是一条河流，哈、啊，把。中华路想成是一条河流，在中华路的上方，北方这边就是西门町；在南方，靠近中山堂这一区就是城中区。呃，话说那一天呢，我跟宝师傅啊在聊天。我就讲说，哦，我好想要吃牛肉面哦，吼、哦！我说走走走，你带我去吃牛肉面。反正这个连续假期的最后一天，也想要做一点收心操吧，就吃一点东西做收心啊、哦。然后我就说，走，我明天去那个桃园街吃牛肉面。哎，结果我的新山宝师傅就回我说。你的牛肉面不是我的牛肉面，哎、欸，我吓了一跳、欸，哎，吓了一跳的原因是因为我们每次哈、啊，只要只要讲到要去城中区这附近吃牛肉面，当然就是桃园街牛肉面啊，难道还有第二家吗？我是百思不得其解。那、啊、保师傅就说他的牛肉面是博爱路的牛肉面，我想说博爱路上哪里有牛肉面啊？结果他又仔细描述了一下，我才知道说哦，他讲的是延平南路，延平南路的清真牛肉面馆那边有两家哦。从我有印象以来，这边就是两家。然后呢，可是呢这两家他也会夸胡写原博爱路，哈。我觉得这里面就很好玩了，因为历史哈，每一天都在累积哈，有一些东西，如果你没有追上的话哈，你就不知道说，诶这里曾经发生了什么事情。就像呃，大家记得吗？在武昌街有一家非常好吃的这种。干炸的排骨面，干炸排骨。你现在如果跟年轻的小孩讲，他根本不知道什么东西是干炸排骨，也不知道那边曾经有一家面店。而且呢，搞不好过了一段时间，因为呢，那天跟宝师傅跑到这边逛的时候，发现，呃，在武昌街，在面对呃。城隍庙这边有一半，现在已经在进行都更了。好、哦，搞不好在过了几年之后呢，年轻的小孩子走到这边来，他其实就是一个新区，好、哦，已经完完全全没有这样子的印象了。那所以宝师傅呢，在小的时候呢，他们家住在汉口街。啊、哦，他们家住在汉口街的时候呢，哦，他们家是住在开封街啦。哈、哦。这边有三条街很重要：武昌、汉口跟开封。老师傅小时候住在开封街，然后呢，他就对这个原来在博爱路上的这个牛肉面很有印象。因为呢，他说小的时候呢，家里禁止吃牛。等到他国中毕业之后，他就自己偷偷跑去吃牛。好、哦，那呢，所以对他来讲，有几家店是他的牛肉启蒙、牛肉美食的启蒙店，其中呢就包括这个清真牛肉。呃，聊着聊着呢，我忽然就想起来，我就说，对哈、哦，每个人心目中最想吃的牛肉面，其实不太一样。哈、哦，这个跟呃最好吃是不一样。最想吃跟最好吃是不一样，在台北市牛肉面节早期刚开始的时候，一二三届甚至到四届吧，我记得我那时候都有去做评审，而且那个时候啊，这个比赛规则哦、啊、对评审很坏，好，就是呢他给你一张名单，叫你限定你在一个礼拜还是半个月之前把这二三十家店全部都吃完，然后打分数，好，那所以呢也是透过那样子的方式呢，呃有好几次。其中有一次呢，甚至是我自己做专题，走访了台北市大台北地区的二十家面馆，哈、哦，在三天之内把它吃完，好、哦、用这样子的方式来做评比，哈、哦，来做训练，哈、哦。那所以呢，好吃的牛肉面店，老实讲呢，名单很多，好、哦，你可以讲它的烫头很独特，它的牛肉很厉害，它的面条了不起。可是呢，如果你讲到是你最想吃的一碗面。最想吃的一碗面，我觉得这里面呢就掺杂了很多情感的因素。这个情感的因素呢，呃，它就不一定是最好吃了。好，就像我刚才有讲说，我想要去桃园街吃牛肉面，而且呢，这样子的念头呢，尤其是我出国很久回到台北哈的这前几天，我就很想跑去桃园街吃一碗红烧牛肉面，抚慰一下我的心灵。这是抚慰心灵用的啦。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。您所收听的是中广流行网《超级美食家》，今天来聊一下秋天的小旅行。呃，第一阶段跟大家聊是你的牛肉面还是我的牛肉面，实在很有趣哦。因为城中区是一个老区，而且呢，呃，那天呢，除了吃牛肉面之外呢，宝师傅跟我手牵手重新回味了他小的时候生长的地方，才发现他以前的住家的地址完全更改了。他说以前呢、啊，他们家是在七十二巷，有一个巷是七十二巷，现在这个巷变七十八巷。王师傅还走进去确认说：“对了，没错，就是个巷子了。我们家以前就是这里啊，你知道，三楼啊、四楼在增在增建啊，往上增建，很多东西其实就已经不见了哈。甚至你走过这个巷子，你也不会有太多的感觉。可是呢，那天呢，手牵手两个人在逛这一区的时候，才发现这区真的老酷口，而且呢，这区呢有一些街景很有趣。好，我先讲一下桃园街牛肉面。桃园街牛肉面我吃了。”我吃完之后我还是很满意，因为我就很喜欢这种，呃，对我来讲是台湾红烧牛肉面最经典的味道，也就是大家讲说，哎、欸，它有一点豆瓣味、欸，哎，有一点川味、欸，哎，有点老贝贝的感觉之类的东西。呃，当然也有听众朋友呢，在我的这篇文章下面留言，留言说，哎、欸，他味精放好多、哦，哈、哦，而且还留言讲说，哎、欸，他以前都是全日营业，现在它……空班有休息，害我都不能吃了哈。然后甚至有人更多人讨论说，哎，他都没有粉蒸嘞，他以前有粉蒸排骨，以前有粉蒸肥肠，现在都没有嘞。然后呢，不要讲说现在都没有了，现在也不分大碗跟小碗了。然后呢，甚至还调出听众朋友，这个听众朋友年纪应该比较大，二十几年前呢、啊，这个老王哈、啊，老王记就是桃园街的老王牛肉面，还曾经卖过葱油饼。我都没有吃过这家牛肉面店，有吃什么葱油饼哈、哦？那这个就是我爸爸带我去吃，从小到大的回忆。然后呢，走出来之后，老实讲呢，在这个老王记的这家牛肉面的巷子里，往里走呢也有几家小店，而且这几家小店一看都知道，也就是卖中午、早上、中午。然后甚至于呢，在右转哈、哦，右转这个 L 的这个路上哈。哦店好多哈、哦，都是这种隐藏版的小吃，就在巷子里。然后我们还发现了一条摸乳巷哎、欸，听众朋友，你们如果有在这几天有看到我上传的影片，就发现宝师傅走进了一条摸乳巷里面，好窄小的一条巷子哦，就直接就直接就通到了这个衡阳路上，好奇妙，非常奇妙的这种巷弄之旅哈。然后呢，宝师傅就带着我去走城中市场那一区。好，我觉得那一区对我来讲，在以前早期的时候呢，我爸爸不会带我走这一区。可是我做了记者之后，会走这一区，因为这一区也是一样，有这种传统的小吃，尤其是外省的小吃林立，就在城中市场里。可是对我来讲，城中市场最深刻的印象就是附近的园林街。好，在我在发表这篇文章的时候，有人提到园林街，然后呢，甚至呢，还有人提到这个城中市场里面的吃食。有讨论到有一家叫做阳澄，阳澄其实是广东的一个地名哈。然后呢，在中孝东路上也有一家阳澄小馆，在疫情期间它有关门哈。我那天经过的时候，发现它重新开业了，我很高兴哦，听众朋友，其实那种失而复得的感觉很高兴。呃，我记得我以前采访过中孝东路的这家阳澄，它在二楼，其实很大。我吃了他的料理，我没有感觉，老实讲没有感觉。可是我听到他因为疫情期间而关门的时候，我心痛了一下。哈、哦，那他重新开的时候，我会去捧场哦。我想，我想要发现他的好，好不好？我们都要努力的发现这种老店的好，而且呢，你一定要支持他，哈、哦，不要让他跑掉，不要让他消失，哈、哦。呃，在逛这一区的时候，就有好多这种店。然后呢，老实讲，它的用餐环境并不好，好、啊，因为有的就是也是沿着这个巷子啦，然后甚至有一些招牌，还有那个什么《红楼梦》啊，我有看到一个招牌，好好玩，我有拍照《红楼梦》哦，就是以前哦，这种美容院哦，可以帮你修指甲哦，还可以帮你做脸哦，然后甚至还有让你变瘦之类的这种旧招牌。好有趣哦，好有氛围，在我们这个台北市最热闹的这个城中区，哈、啊，很热闹，很热闹。这个城中区里面出现，呃，那天呢，吃完了这个桃园街牛肉面，我很开心啊，我当然很开心啦、啊。可是宝师傅不开心啊，我看他啊，就是配合我吃了面啊，然后吃完了之后，他本来还臭着脸说，你要不要分我一口面条？我说不要，我才不要分你嘞，我好不容易来这边吃一碗牛肉面，我干嘛分你？然后离开的时候，我们就在这个巷弄转来转去，结果转来转去之后，也接近了延平南路。我就问我先生，我说：“那你现在要不要去吃清蒸牛肉面？”哇，他喜出望外、欸，他说：“真的吗？我们现在还可以再去吃吗？”我说：“可以呀、啊，我说我们现在那么近，我们就走过去。”那可是刚才有讲说，这个清真牛肉面有两家，对不对？听众朋友，我刚才讲有两家嘛，一家是绿字白底招牌，另外一家是红字黄底招牌。呃，我姑且称呼它为绿清真跟黄清真。这两家呢，宝师傅说以前在博爱路只有一家了。然后呢，搬到了延平南路之后，就分家分成两家。呃，老实讲，他每次来哦，都会在门口看来看去，他要确认他到底吃的是哪一家。然后呢，每一次我们都去绿清蒸吃。然后呢，在我在做这个台北市牛肉面节的评审，在我在做专题报道的时候，老实说，这两家我都吃了，好、哦，而且是同一个时间吃，就吃完了绿清蒸，又跑去吃黄清蒸。呃，然后这两家我又选一家出来啊、哦，我自己有选一家出来，我觉得比较好吃的。可是你现在问我，我已经忘记了，我现在满脑子也都是绿清蒸。我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。如果听众朋友现在在收听我们《超级美食家》，然后有追上我们上传的影片，就可以发现呢，我现在用手机哈、啊、在滑，告诉大家我们到了这个城中市场吃的东西。那天也很妙，因为那天呢，我把这个照片上传到我的脸书粉丝专业，就有听众朋友留言留言说：“哎、欸，宝师傅面对这两碗牛肉面的表情差好多、哦。”他在面对第一碗桃园街牛肉面的时候是，是你知道就面无表情啦、啊，你知道就算那种应付式的看了我一眼，好然让我拍他，然后呢，可是呢，到了这个延平南路的绿青蒸，如果大家有看到这个照片的话，大家一定都笑翻了，宝师傅开心的嘞，宝师傅不但开心，而且宝师傅呢在面还没有上来之前呢，就做了很多这种赞赞赞的手势。你知道，就在店里面自己演起来，哈，期待已久，哈，嗯，我要稍微讲一下啦，因为这家绿清蒸哦、喔，之前宝师傅有带我来吃，然后呢，我觉得我那个时候来的时候，有可能是因为他生意很好，他的把这个面条，因为他们家强调的是手擀面，手擀面跟手擀皮的水饺，好，尤其是清蒸嘛，他们做的是牛肉水饺，他这个手擀面呢，应该要是煮煮第二次了。就因为它很粗很厚嘛，那所以它煮起来了，放在旁边等客人来。那所以我最不喜欢的就是这种面店，哈，就我愿意等你，哈。可是因为有的时候因为生意人很多的关系，他们会这样做，所以老实讲，我没有什么太大的感动。可是那天去的时候呢，应该讲人比较少。所以呢，他的面条我有看到他把生面条丢进热水里，那所以那条面那碗面好有嚼劲哦，而且那碗面好香哦，香的原因是因为除了他的牛肉哈、哦、是生，就是他的这个牛筋，因为宝师傅那天点的是半斤半肉，他的牛筋是生生的就下去煮好、哦，而不是说牛筋煮熟了再用卤汁泡，这个口感不一样，口感哦，就是。特别的有弹性，然后还有它的牛肉也是，它的牛肉的调味哈，很接近我们吃的牛肉干，好，就是味道调得很重，然后面条更是哈，面条非常有嚼劲。那天呢就在这里大吃，然后呢还有就是我觉得它的蒜香很重，有可能是因为它撒了蒜苗，有可能呢在它的这个碗底里面呢可能有一些蒜的元素吧，整碗面香喷喷，然后呢。我们虽然之前已经吃了桃园街牛肉面了，对不对？来到这里也不能不点水饺，我们就点了水饺。它的牛肉水饺有带汁，哈、啊，很香，非常香。最重要的是手擀皮，哈、啊，手擀皮的一些劲道。我走的时候呢，我就忍不住呢，呃，跟老板讲谢谢，哈、啊，因为我很担心像这样子的那么手工的店，很快也会消失不见。因为呢，很多人呢都在讲这个水饺有多好吃，可是每次当我看到水饺的时候，我说哦，这都是机器皮。好，可是看起来大家也不太讲究，好，就算是机器皮也不太讲究了，因为你也不知道什么是手感皮，那所以遇到这样子的店呢，很开心。然后这家店呢，呃，还把这个什么加面、加汤、加面不加价，好，当做是一种店招写出来，很有感觉，很有味道。然后那天呢，我们就顺着这个地方一直走走走，宝师傅还看到有一些店，这些店好老哦，有一家叫天生行，这天生行呢，大家知道以前有那种印喜帖的，它的这个。全名叫做“天生行精致喜铁中心”哈、哦，这家店已经没开了哈。他、哦、这家店很奇怪，里面的这个店里面的东西都还在，就是把灯关掉。有可能他那天公休。他啊、哦，还有一个这个木头的招牌，这木头的招牌是民国三十三十七年三十七年的招牌，还放在这个骑楼上。整个这个店哦都没有改建改装，因为老实讲呢，在城中区呢有很多旧房子，甚至有一些旧房子还有这种欧风的感觉。就像我们走上了这个重庆呃南路上，有一个嘉裕西服，嘉裕西服的这栋楼一看就知道就是一个欧式建筑的感觉，所以它上面已经用铁皮屋盖起来了，表示它上面已经漏水了，还是说年久失修？可是它就是一个有一个这样子的 feel。那天呢，在那边信步逛来逛去，这些很漂亮的照片呢，听众朋友也可以上网到王瑞瑶的超级美食家的脸书粉丝专业，好，我们都有 PO 出来。最后一站呢，我们走到了明星咖啡，明星咖啡不是我的菜。我要老实跟大家讲哈，因为这明星咖啡呢，虽然有很多很多故事跟台湾的文人一些文人有关，可是，因为他卖的一些俄罗斯点心，还是说他卖的芝士 cake 之类的东西，我吃起来都没有很尬意啦。哈。我总觉得是那个年代的一个美食哈，他而且。老实讲，我觉得他也停住了哈，他并没有特别的去做迎合现代人口味，想要迎合现代人口味的一些东西，可是买起来很有趣尤其是拎着他们的纸袋，他们的纸袋做得真美，是一种鹅黄色的纸袋。我们那天呢买了一些东西，临上车之前，保师傅说：“哎、欸，我没有跟明星咖啡的这个点心拍照。”哎，我说：“那你拎纸袋站在街头，我给你拍一张。”就这张照片拍完了之后上传，好多人都在问说：“请问你们买了什么东西？”哈、哦，还是很多人问说：“纸袋里装的是什么？”我们好好奇哦，我们到底买了什么甜点？呃，我的回应都是：呃，我买了东西我觉得普普。可是我之后去看宝师傅的脸书，宝师傅的脸书写得很清楚，哈、哦，他会告诉大家他买了什么甜点，怎么吃，怎么弄，怎么玩。呃，它本来就是一个大蚂蚁嘛，好，而且是一个标准的大蚂蚁。对我来讲呢，就像一开始的标题一样，是你的牛肉面还是我的牛肉面？哈，也可以把它换成是你的甜点还是我的甜点？哈，每一个人喜欢的东西不一样，因为跟它的生长环境有关。每一个人怀念想要回味的东西也都不一样。可是不管怎么样，趁我们牙齿。还咬得动的时候，趁我们双脚还走得动的时候，趁我们还有这样子的心情玩乐的时候，大家都应该要趁着这个新冠现在稍微稍微稍微稍微平缓的时候，大家恢复正常生活，好好的吃喝玩乐。好了，休息一下，进一段广告，再回到我们节目现场。<音>您所收听的是中广流行网超级美食家，我是主持人王瑞瑶。前一阵子呢，宝师傅的爱徒玉山，他们家呢，呃，在台中逢甲夜市附近投资了一个很大的停车场。呃，停车场完工了那天呢，他就说：“哎，要带师傅跟师娘出去走一走。”所以我们那天呢，就特别开车跑去台中，啊，看了那个立体停车场，很好玩哦。我自己，而且我觉得、啊、他们的观念很有趣。他说他们投资这个停车场，哈、啊，嗯、呃，算是给自己做养老金，哈、啊，因为呢，可能以后年纪大了，你不会有在其他的投资，也不会有其他的收入。可是呢，因为在逢甲夜市附近，钱是源源不绝的进来，哈、啊，积少成多。我听了也很棒，觉得很好。呃，然后难得下了台中，所以台中的朋友呢，就带我们去了法悦。法悦，台中的朋友应该很熟哈、哦。呃，如果讲法悦你不熟，我讲映月，映月你应该就有印象了吧？在台中呢，在很早期、很早期，有几家像这种，呃，应该是讲说走这种景观餐厅哈、哦，连呃连菜肴哈、哦、都非常强调美轮美奂的这个餐厅。映月其实是先驱，因为呢，映月早期呢就是一批新都里的师傅，整批人，外场内场一起去到了台中，然后呢开了一个很有风格的映月，而且我记得我记得很清楚，在十几二十年前吧，那个时候我们有请餐饮教父严长寿推荐餐厅，这个总裁哦很严谨的一个人，他的不轻易推荐餐厅。因为他自己也在经营饭店嘛，可是映月他有推荐到，而且映月他有夸奖到，夸奖到不止一次。那所以呢，映月跟法月是同一个集团。那天呢，这个台中在地的这个朋友就说要带我们去正在试营运的法院。呃，我吃了法院，听众朋友如果一样又追上我们超级美食家现在的影片，我就把法院的照片秀给大家看，好。然后呢，法院的这个影片也已经上传了。前一阵子已经上传了，看过的人也已经破万了哈。我看完了法月，我吃完了法月，然后我有一种感觉回来了。这种感觉呢，就是大概也是在我二十多年前第一次跑去台中采访餐厅的感觉。嗯，台中就是地很大嘛，对不对？景观很好嘛，哈。然后房子很美，哈，很有 feel， 吃饭很舒服，哈。可是你不会认真讨论它的料理，哈、啊，因为呢，如果呢跟这个环境因素比较的话，其实料理就没有那么强，哈、啊，是以景观餐厅为重。我觉得回到了这个法院，我这种感觉又回来了，哈、啊，因为这个建筑物呢，呃，也是一个美军宿舍，在台中有很多这种方阵的美军宿舍，而且是比较旧的房子。最重要的是它有很漂亮的花园，它有大树。树好多，甚至有一些树你都很吃惊，说啊，这种树可以长这么高哦，好长这么美。然后透过窗景看出去，都会觉得说，你好想住在这里，好舒服。可是呢，回来讨论他的料理的时候呢，他们都很喜欢做所谓的当代料理。当代料理呢，其实是没有办法定义的东西，对不对？当代料理呢，其实也可以讲说它是融合料理，它嗯。呃他不会不会有射线哈，这个其实就要看主厨的功力。然后有的时候呢，主厨很用力哈、啊，当他用力过度的时候，就会觉得说哦，好像我不知道在在怎么讨论哈。虽然呢，他虽然强调哈，他这一家做的是西餐哈、啊，当代料理嘛，法越法国料理之类的西餐，可是我有吃到生鱼片之类的哈、啊，呃，有几道东西我印象很深刻哈、啊，因为它不是道道让我觉得深刻。因为他也会特别做一些造景的菜，就像他用了腌制的樱花哈、啊，然后呃做了一副像是图画一样的前菜啊，这个其实都是在讨论感官了、啊、哈、啊。就像他会呃把这个爆玉米花跟玉米汤放在一起哈、啊，呃我其实吃过很多次这样子的做法了哈、啊，所以对我来讲并不新。可是呢，有几个东西我印象很深刻，他会用蓝染。哈、哦、的原料，这是可以食用的，去做渐层的蓝色面包。哈、哦，这个我吃了一次之后，我印象就很深刻了。因为呢，这个应该是网红王美会拿来拍照的渐层的吐司哦，真的好美哦。然后呢，另外一个呢，就是我非常推崇他的这个牛小排，他的牛小排哦做的很深。哈、哦，可是，一开始我吓一跳，因为不会有人把牛小排做的这么深。大家知道，因为牛小排如果做的很深的话，哈，牛小排有的咬劲很，就它的这个口感哦，不是很好，哈。可是他那天做了那么深之后，口感还真好，有可能是因为他这个选择牛小排的部位，哈。最重要的是他基本功很好，这个师傅的基本功很好。所以那天呢，我吃完他整道菜之后呢，我对于这。一个渐层的面包，好、哦，还有牛小排，留下了深刻的印象。还有那天呢，在台中呢，在吃法月的时候呢，也看到了台中当地的知名部落客。有一个部落客很美，一个女生在一楼拍照，我觉得她自己就是一个风景。然后之后呢，我也看到这个部落客贴出来的文章跟照片，天哪、啊，把法月拍的跟仙境一般，真的很漂亮。哈，如果听众朋友对于这个视觉的要求很高，我是很推荐法悦哈这家，应该已经正式营运了吧？哈，已经正式营运，重新重新正式营运的这个当代法式料理餐厅。好，除了这个之外呢，都已经跑到台中去了，对不对？然后呢，在回程的时候呢，呃，保师傅的另外一个学生 Yuki。Yuki 呢，一直他没有跟我们下来，可是他说他想要吃鸡脚冻。我记得我以前哦，年轻的时候，我我是很爱吃鸡脚的人啊，鸡爪，我很喜欢吃鸡爪，我好爱吃鸡爪。我记得我年轻的时候，有人买这个台中的鸡爪冻、鸡脚冻给我的时候，我只有一个评语，这个评语的就是：台中人都没牙齿吗？天哪，你们为什么会把鸡脚冻煮得这么软，然后可以用吸吮的方式哦？就可以把这个鸡脚整只吸进去哦。那虽然我记得我年轻的时候，只要讲到台中的鸡脚冻，我就谢谢谢谢，你自己吃吧。好、啊，我其实不喜欢这样子的风格。可是呢，保师傅的这个学生 Yuki 呢，他指明要去吃，要我们买一家叫做三响的鸡脚冻。好，我们就专程跑去买，然后就发现这个三祥的鸡脚洞很有趣，它鸡脚洞可以做成礼盒，而且礼盒里面居然还可以放这种茶梅哦，就它有特殊的这种包装组合。呃，人都已经到现场了嘛，要不要买？还是买，对不对？因为不好意思嘛，对不对？你总不能现场跟人家讲说，哎，你们干嘛如那么烂呐、啊？哦，我不喜欢这种风格哈、哦，我觉得我觉得应该没有那么不礼貌，所以我也买了鸡脚洞，也买了鸭翅回来。呃、嗯，买完回来之后，我发现，哎、欸，不一样、欸，哎，很好吃、欸，哎，它的鸡脚冻不是我以前印象中，哈、哦，我记得以前台中的鸡脚冻最有名的就是东海嘛，大家都讲什么东海大学附近，哈、哦，我吃了，有人送给我一盒，我都吓坏了，我觉得那个鸡脚冻应该可以拿来炼鸡高汤，类似那样子的程度，可是三响不会，哈、哦，他让我重新定义了台中鸡脚冻的风味。好，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like 103，I like radio。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。秋天到了，大家要出去走走哦。我们今天一开始跟大家介绍台北城中区的散步，人家讲说这散策，对不对？散步小旅行。然后紧接着，现在跟大家聊从台中回到台北。的这段路到底发生了什么事？呃，宝师傅的这个爱徒玉山哦，他们家的生意做蛮大的了。他的这个先生呢，也投资了科技产业，而且呢，我们开车的时候开在高速公路上的上是的，还有看到他们家的厂那个厂房，他们家的招牌哈、哦。然后呢，他们平常其实很忙很忙，那天呢，呃，特别请我们去台中。带我们出去走一走，散散步，吃一吃法国料理，当代的法国料理，然后吃一吃小吃，然后就要回来了。回程的时候呢，呃，会经过苗栗。那个时候玉山呢就跟我讲说：“哎，师母，我们每次哦，只要很累很累，我们就会跑到苗栗三义来吃一碗赖兴奎的这个呃赖兴奎面馆的面，好、哦、吃一点小菜。”他问我说：“那我们去吃好不好？”我其实心里有一点打转，打转的原因是因为哈，好多人都讲这家面店好好吃哦。可是这家面店老实讲，在二十多年前我第一次吃，我并不觉得它有这么好吃。好，可是，呃，它旁边还有一家叫金榜，好，等于是两家我都吃了，我都觉得比较普通。为什么会这样讲呢？我觉得吃这个东西是比较急了哈，因为有一段时间呢，我做了很多年的苗栗客家餐厅的评审，我可以在一天吃五家餐厅。然后这五家餐厅都出差不多大概呃十道菜哈，甚至是八道菜这样子试菜。那所以你问我江氏大肠哪一家好吃，我很快就会告诉你哈，因为很短的时间之内哈，吃完了最好的东西，然后你会跟我讲说最好吃的板条是哪一家，那我就会给你讲是哪一家哈，因为呃，因为这个其实就是用这样子的方式在做训练，在培养自己哈。然后呢，呃，所以呢，他在跟我讨论赖心葵的时候，我就稍微上网 Google 了一下。哈、啊，我其实也很久没有去了。就我在 Google 赖心葵面店的时候，居然跳出了赖心葵老板娘这六个字。我想说发生什么事啊？我就问了一下玉山，玉山就跟我讲说：“哦，对啦，赖新奎现在最有名的是老板娘。”他说：“因为老板娘啊、哦、是这个呃越南来的新娘，然后好像是赖新奎兄弟两个人都娶了这个越南姑娘，然后这两个越南姑娘好漂亮，都很美。然后所以我就说啊，我说怎么会发生这种事？我说好，那我们去吃赖新奎。好，我说因为我很想要去看，所以我会定义这次的台中之旅是歪楼之旅。好、哦。”我就跑去赖星奎那边，然后就发现哦，他们其实很厉害，不光是赖星奎，不光是金榜，他们的这个停车场都做得很大，哈，因为以前我记得去他们那边吃小吃，就是没有地方停车嘛。三义的这个马路哦，最主要这条马路就这么大，为了停车的事情头很痛，就发现他们的停车场还有人员管理，还有人员导引。还有人员帮你看车，好、哦、做得很好。然后呢，进去之后呢，他点菜的流程也是很快。可是我自己在点菜的时候，他们在点菜，我就在找老板娘。因为老实讲，他们每一个服务生都长得很漂亮。然后甚至他有一个收钱的，专门收钱的那个小女生，也很也很可爱，然后很热情，还会跟你开玩笑。她也是个大美女啊，虽然戴着口罩。那所以我就到处去找老板娘。好、哦，赖新奎赖赖新奎面馆。的这个影片也已经上传了，上传之后呢，也跟听众朋友报告，好几万人看过，大家也都不是在讨论面，大家也都是在讨论漂亮的老板娘。我那天呢，因为一开始没有拍到老板娘，然后等到结账要出去的时候，发现老板娘在店里面在包装别的东西，因为我觉得他们很成功的是赖星奎不再是一个单纯的面店。好、哦，你也可以买一些伴手礼，顺便拿回去。好、哦，就顺便嘛，你都已经来了苗栗了嘛。我走的时候呢，我们看到老板娘在门口打包东西，那我们就跟老板娘说：“哎、欸，老板娘你好漂亮哦，怎样怎样？”哎、欸，这个老板娘笑眯眯，哎，她立刻叫她女儿来。我就说我可不可以拍你一张照片？她说：“走，来，我给你拍第四代。哦”好，她把女儿也叫来，叫来之后呢，两个母女两个人就给游客拍照。听众朋友，如果现在有追上我们的影片的话，我就给大家看这个赖星奎的老板娘四连拍。哈，一开始呢是他自己开开心心，哈，就笑眯眯给我拍一张照片。我已经讲要给他拍照了，他笑眯眯哦，而且他好忙。然后接下来他拉着他的女儿来给我拍，哈，哦，对不起，我删照片了。这里是三连拍，他女儿的个儿长得比他还高。然后呢，他们即使只露半脸，他们的这个眉眼哦，一看就知道是大美女。大美女，好，回到了这个赖星奎面店，为什么呢？会跟大家讲说他的生意这么好，这么好，然后可是呢，我并不觉得他的口味很好的原因，我觉得呃，很多东西其实哦，食物讲究的是一个新鲜感。他们家的店好大，就跟金榜一样，所以食物的回转率虽然很快，可是呢，有一些小菜，他那个小菜的这个小菜台哦，好长一条哦，全部都切配好了，然后摆在上面让客人随意拿。啊，然后还有，我觉得这两家店的油葱酥都退步了，大退步。哈、啊，呃，在聊这个所谓的客家美食哈、啊，我觉得最重要的有几个关键嘛，一个就是油葱酥，一个是猪油嘛，然后还有就是有一个爆炒的一个香气之类的。然后虽然在赖星奎吃他的这个板条，吃他的米粉，他的这个汤头哈、啊、有那种螺螺，就是那种骨头熬汤的这种螺螺的感觉，可是呢，呃，还未达最好的标准。影片播出来之后，很多人认同，也有很多人不认同了。也有人回答说，最好吃的还是赖心葵。啊、嗯，我没有没有讲要最好吃或者是最难吃。啊、可是我觉得他们还是创造了呃苗栗三亿的一个奇迹。为什么？因为呢，太多人开车在高速公路。啊、在这段时间想要吃一点东西、啊，你都不知道去哪里。而且我刚才有讲嘛，我即使要告诉你最好吃的板条在哪里。你开车下去停车也都不方便，对不对？找不到地方。那所以呢，这两家不光是赖心葵或者是金榜，我们那天也跑去吃金榜了啦。因为大家知道我们的个性嘛，对不对？来到这里就要一一笔高低，结果发现其实不用比什么高低，因为他们只是提供一个旅客的便利性，好，就是游客还有路过客的一个便利性。我刚才就讲到说，呃，他们其实把停车场做好，然后呢，他们上菜很快速，最重要的是他们很便宜，他们很平价，他们呢也可以抚慰了一些游客的心。好，就像我刚才讲说，宝师傅的爱徒玉山跟他的先生，两个人事业做很大，可是事业做很大。呃，没有办法哈、哦，好好吃一顿饭的时候，还是说很饿的时候，那个时间，老实讲，赖心奎面店呢，就救了他们的一命哈、哦。除了拯救了他们的胃口，也拯救了他们的心灵哈、哦，就让他们觉得说啊、哦，我可以吃一碗热乎乎的一个一个板条哈、哦，我可以点几个小菜哈、哦，我可以这样吃起来，然后呢，这个价格是平价的，嗯、呃，有多平价？听众朋友如果有上。王瑞瑶《超级美食家》的脸书粉丝专业，或者是 YouTube 频道，就可以看到我们四个人在赖星奎大吃了一顿之后，呃，还一千块油找，好、哦，这么舒服的一个环境，其实不支持也是不行的。好啦，超级美食家》今天的节目到此告一段落。周五、明天、周六，大家又可以出去玩。搞不好你们有会想去赖星葵，搞不好你们也很想要去城中明星咖啡。都祝福大家休假愉快。下个礼拜一中午十一点，空中再见喽，拜拜。